0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn das Leben ist zu kurz für irgendwann. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günter Schmatzberger. Servus und willkommen bei Projekt Leben. Schön, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht's in der heutigen Folge? Ja, die heutige Folge ist die elfte Folge der neunten Staffel, wo es ja um unsere dunklen und düsteren Projekte geht. Und diese elfte Folge ist eine Nachbetrachtung der zehnten Folge. Die zehnte Folge, also die letzte Folge, war ja ein Buchclub, wo ich mit meinem Freund Martin Schmidt über das Buch gesprochen habe, Einer von uns von Osnabrück Sayerstad, wo es ja um den Massenmörder Anders Bering Breivik geht und seine Morde, seine Terroranschläge im Jahr 2013 in Oslo. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wenn man so ein Buch liest, dann beschäftigt einen das auf mehreren Ebenen und in mehreren Bereichen. Also mich beschäftigt es einerseits als Vater, weil ja der Großteil der Opfer Kinder waren und Jugendliche, aber mich hat das auch aus der Sicht der Personal Projects Theorie beschäftigt. Und in diesem Philosophikum, soll es darum gehen, dieses Buch ein bisschen aus der Sicht der Personal Projects Theorie zu sehen und überhaupt die Frage zu stellen, ob das überhaupt gut und in Ordnung ist, das zu tun? Ich habe für diese Fragen, also es sind drei Fragen, die ich mir gestellt habe, bis jetzt keine Antworten, sondern ich möchte in diesem Philosophikum diese Fragen mal stellen und auch ein bisschen für sich wirken lassen und im besten Fall vielleicht den einen oder anderen von euch auch dazu ermutigen, mir seine oder ihre Meinung dazu auch mitzuteilen. Das würde mich sehr freuen, weil diese Fragen, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten sind. Worum geht es konkret oder worum geht es mir? In diesem Buch wird sehr genau beschrieben, also einerseits die, die, die Morde, die passiert sind, das sind fürchterliche 50 Seiten, aber es wird auch ziemlich genau beschrieben, wie die Vorbereitungen auf diese Terroranschläge gelaufen sind. Und mir ist ganz lebhaft in Erinnerung dieses eine, diese eine Beschreibung, wo Anders Breivik auch versucht hat, eine Bombe zu bauen. Und diese Bombe zu bauen, also er hat sich da im Internet schlau gemacht, wie das funktioniert. Er hat sich auf mühsame Art und Weise die Zutaten sozusagen zusammengesucht und hat unter Einsatz seines eigenen Lebens, unter Hochrisikoumständen, tatsächlich es geschafft, unter mühsamen Qualen diese, diese Bombe zu bauen. Und jetzt denke ich mir als, als Personal Projects Theoretiker und als Personal Projects Manager, als jemand, der sich mit Personal Projects beschäftigt, Folgendes. Dieser Bau der Bombe ist natürlich ein Personal Project, also und zwar ein eigentlich ziemlich herausforderndes und wenn man aus es dieser, aus dieser Brille betrachtet, auch ein äh, durchaus beeindruckendes, mit welchem Aufwand und mit welcher Konsequenz, mit welcher Hartnäckigkeit Anders Breivik hier auch zu Gange war. Jetzt stellt sich aber für mich die eine wichtige Frage. Kann man über so ein Personal Project, das mörderische Auswirkungen gehabt hat, überhaupt objektiv, unter Anführungszeichen objektiv, aus der Sicht der Personal Project Theorie reden? Kann man überhaupt sagen, das war ein unter Anführungszeichen beeindruckendes Personal Project im Sinn von der theoretischen Umsetzung? Also kann man im Personal Projects Management überhaupt das Projekt von seiner Auswirkung, von seiner Intention trennen? Ja, kann man überhaupt sowas wie Respekt für das Projektmanagement ausdrücken, ohne damit automatisch die Tat an sich zu legitimieren? Also kann man es sich erlauben, und das ist eine für mich unbeantwortete Frage, so ein Projekt nur aus rein aus der Sicht der Theorie objektiv zu sehen. Oder ist das nicht, selbst der Versuch, das zu tun, wäre das nicht schon völlig respektlos den Opfern gegenüber, auch nur ein Funkenverständnis für so ein Projekt zu zeigen? Also mich beschäftigt die Frage, kann man sowas überhaupt aus der Sicht der Personal Projects Theorie beurteilen, versuchen unter Anführungszeichen, wirklich unter Anführungszeichen zu verstehen aus dieser Sicht, oder ist das nicht... Äh, überhaupt nicht möglich aus einer rein moralischen Sichtweise. Also Das ist mal die eine Frage, die mich beschäftigt. Kann ich, Ist es überhaupt in Ordnung, das zu tun? Die zweite Frage. Selbst wenn wir sagen, es ist unter gewissen Umständen in Ordnung, das so zu analysieren, wie soll man denn über solche unfassbare, unfassliche, unbeschreibbare, unverständliche Projekte überhaupt reden? Ja, welche Worte soll man dafür finden, ohne da unsensibel zu wirken? Also ist eine, eine, eine objektive Sprache, eine wissenschaftliche Sprache, die man hier finden könnte, ist das nicht so, dass das völlig unangebracht wäre in so einer Situation? Oder gibt man nicht jedes Mal, wo man über Anders Breivik spricht und, und über ihn schreibt, wo man sich mit ihm beschäftigt, gibt man ihm in diesem Fall nicht wieder eine Bühne, ja, legitimiert man oder bringt man darüber, dass man darüber spricht, nicht die ganze Sache wieder ins Bewusstsein und gibt einem Massenmörder damit wieder Gelegenheit, sich zu präsentieren, auch wenn man versucht, das aus einer ganz anderen Sicht, aus einer objektiven Sicht, aus einer theoretischen Sicht, auch vielleicht aus einer wissenschaftlichen Sicht zu tun. Kann man darüber überhaupt, überhaupt Worte finden, die dem, dem Ausmaß des Leides, das da stattgefunden hat, gerecht werden kann? Ja, oder muss man über solche Dinge, die unfassbar sind, unbeschreiblich und, und unaussprechbar, muss man über diese Projekte nicht in Wirklichkeit schweigen? Das ist die zweite Frage, die mich beschäftigt. Also die erste Frage, kann man über solche Personal Projects überhaupt objektiv reden? Und die zweite Frage, wenn man das könnte, welche Worte soll man dafür eigentlich finden? Ja, gibt es überhaupt Möglichkeiten in unserer Sprache? Das beschäftigt mich als Sprachwissenschaftler natürlich sehr. Gibt es überhaupt Möglichkeiten in unserer Sprache, wie man hier ähm, sprechen kann, ohne in irgendeiner Weise die, die, die Auswirkungen zu verharmlosen oder respektlos oder unsensibel zu wirken? Und die dritte Frage, die ist, ähm, das ist mir beim Lesen aufgefallen, der Buchtitel ist ja der Titel Einer von uns. Und es meint damit natürlich, dass Anders Breivik ein Norweger ist. Das heißt, er ist einer von uns, der in unserer Gesellschaft aufgewachsen ist. Und Asne Ayrstad, selber auch Norwegerin, beschreibt also einen ihrer Mitbürger. Und mir ist aufgefallen, naja, ist Einer von uns, er ist auch in gewissem Maße einer von uns Personal Project Managern. Also er ist in seiner Herangehensweise an die Dinge ein Personal Project Manager. Und da ist jetzt die Frage, kann man sowas sagen? Ja, kann man sagen, ein Mörder, der so methodisch vorgeht und so geplant und gezielt, ist ein Personal Project Manager, einer von uns in unserer Community sozusagen? Ist, ist sowas erlaubt zu sagen oder ist das eigentlich eine, eine Grenzüberschreitung, wo man sagen muss, mit solchen Menschen will man nichts zu tun haben, auch wenn sie vielleicht so handeln wie wir. Er ist nicht einer von uns. Also ist er einer von uns im Sinne des Personal Projects Management oder ist er keiner von uns, weil wir solche Dinge, solche Projekte nie legitimieren würden. Ja, also auch hier wieder die Frage, inwieweit kann man sagen, dass das Personal Project von seinen Auswirkungen her überhaupt getrennt werden kann? Oder gibt es manche Projekte, die gehen einfach überhaupt nicht und da kann man auch nicht darüber diskutieren und auch nicht über den Menschen diskutieren, der solche Projekte umsetzen will? Auch wenn man ihn als Personal Project Manager bezeichnen könnte, ist sowas überhaupt möglich? Ein Schritt weiter vielleicht gedacht, wenn wir sagen, dass es Menschen gibt, die solche Personal Projects haben, und das ist eine unbestrittene Tatsache, was bedeutet das denn für uns? Also keiner von uns, hoffe ich zumindest von meinen Hörern, würde auch nur annähernd an solche Projekte denken für sein eigenes Personal Projects Management. Aber hat das jetzt trotzdem etwas mit uns zu tun? Bedeutet das auch etwas für uns? Könnten wir sowas auch tun? Können wir aus solchen Geschichten, also es ist ja keine Geschichte, es ist eine wahre Geschichte, es ist nichts Erfundenes, aber können wir aus solchen Büchern, wo solche Projekte beschrieben wird, können wir etwas daraus lernen? Ist da etwas für uns drinnen, das wir uns mitnehmen können oder hat das mit uns überhaupt nichts zu tun und ist deswegen so unbegreiflich? Oder müssen wir so weit gehen und uns eigentlich bei allen unseren Personal Projects zuerst mal fragen, ja, wozu dient denn dieses Projekt überhaupt? Was sind denn die Auswirkungen für dieses Projekt, nämlich auch die Auswirkungen für andere Menschen in unserer Umgebung? Also wozu reichen wir mit diesem Projekt die Hand? Wozu sagen wir ja? Was nehmen wir mit so einem Projekt in Kauf? Über welche Folgen machen wir uns keine Gedanken? Oder welche Folgen sind wir bereit in Kauf zu nehmen, um dieses Projekt umzusetzen? Im kleinen Maße von unseren alltäglichen Projekten, genauso wie in diesem schrecklichen, furchtbaren Maße? von Anders Breivik. Wie gesagt, ich habe auf diese Fragen keine Antwort. Es ist nur interessant darüber nachzudenken und das Projekt, also inwieweit das Projekt von seinen Auswirkungen zu trennen ist, inwieweit man sich über Projekte theoretisch unterhalten kann und seine Auswirkungen, deren konkreten Ausblenden, zu versuchen, ob das überhaupt möglich ist und ob es überhaupt möglich ist, über solche Projekte in einer einigermaßen abstrakten Metaebene zu sprechen, ohne völlig respektlos den Opfern gegenüber zu sein, ohne diese Tat auch nur in irgendeiner Weise zu legitimieren oder Respekt für so eine unmenschliche Handlung auszudrücken. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich wollte mit diesem Philosophikum noch so einen Zusatz machen zu unserem äh, Buchclub, den wir, den wir gehabt haben, weil das äh, Fragen sind, die mich aus der Personal Projects Theorie Sicht beschäftigen. Wie gesagt, vielleicht ist ja der eine oder andere unter euch dazu angeregt, über diese Dinge nachzudenken. Vielleicht mag der eine oder andere von euch auch mir ihre seine Meinung dazu schreiben. Ich würde mich in dem Fall besonders freuen, weil es mir vielleicht hilft, daraus auch irgendwie Sinn zu machen aus diesen Fragen, die mich da beschäftigen. Wenn das der Fall ist, freue ich mich sehr sehr über E-Mails an die Adresse post@projekt-leben.jetzt. Und das war es auch schon wieder für diese Folge von Projekt Leben, für dieses spezielle Philosophikum. Wenn du jetzt ein oder zwei Gedanken aus diesem Philosophikum mitgenommen hast oder wenn du vielleicht sogar ein oder zwei Antworten für mich hast, dann hat sich dieses Philosophikum, diese Folge auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes auf der Seite www.projekt-leben.jetzt. Dort auf dieser Seite kannst du dich auch gerne in den projektleben Newsletter eintragen. Die nächste Folge ist dann schon das Staffelfinale dieser neunten Staffel und ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Für heute danke fürs Zuhören und alles Gute für deine Personal Projects.